0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148 Rádio Jornal.
1: Hoje está mais fácil, gente, saber como estão os nossos debatedores, porque já sabemos que o doutor Jorge Jatobá está no interior, está em alegria em cima de um lajeiro, com quatro rotivares cercados. Para atacar o vírus se ele aparecer Sabemos que o doutor Jorge Trigueiro está em lugar incerto e não sabido Dentro de um tanque de pólvora, um barril de pólvora Se o vírus aparecer, ele toca fogo, explode tudo Só precisamos saber onde é que está o doutor Guilherme Robalinho O senhor, doutor Guilherme, onde é que está escondido?
0: Bom dia, bom dia Geraldo, bom dia Jorge Atopá, Trigueiro eu estou aqui no Pina, vendo a vista maravilhosa dessa praia, cheia de sargaço, sem ninguém, mas até com tipo esse sargaço dessa época do ano da Quaresma, aguardando, com meus 80 anos, esperando o momento de ajudar a você aí. É, você sabe de que o investimento em tecnologia, o investimento em saúde, não se restringe unicamente no investimento da, da, do tratamento médico, da atenção médica. Jorge Atobá, é testemunho que nas primeiras reuniões de secretariado, quando éramos secretários já Vasconcelos e lá se vão, 18 anos, houve uma discussão ampla no, no nosso governo do que fazer do LAFEP. Havia o LAFEP que tinha sido fundado por doutor Arraes e tinha sido inaugurado em 1965. Tivemos a informação que o LAFEP estava nas condições financeiras muito precárias. E o que era verdade. Então, ficou a discussão se devíamos privatizar o Lafete. Foi uma reunião tensa, onde eu me colocava de que se vendêssemos o Lafete, tal como estava, estavam vendendo unicamente uma marca, um nome Coca-Cola, já que o parque industrial estava absolutamente sucateado e que era fundamental que existisse um laboratório estatal no sentido de segurança nacional, que produção de medicamentos é segurança nacional, como está visto agora. Na hora dessa, se você não tem os insumos médicos, você depender apenas da Índia e da China, leva uma insegurança nacional. E, finalmente, nosso governador Jarvas bateu o martelo e o Lafep foi investido. Nós conseguimos, o conco, na época de Zé Serra, o um investimento maciço, a fundo perdido. O Lafep... Começou a, a. foram investidos mais de 15 milhões de reais na época, Jorge Jatobá pode fazer agora o um cálculo para ver isso quanto significa, fundo perdido, duas unidades fabris novas, com alta tecnologia, foram instaladas. Agora eu pergunto, 15 anos depois, na hora da epidemia dessa, aonde está o LAFEP? O que é que o LAFEP faz em Pernambuco? Ele é apenas hoje, um vendedor de farmácias? aquilo foi importante na época do nosso governo quando depois o próprio governo que sucedeu de, de Lula colocou uma coisa correta que foi os medicamentos essenciais serem distribuídos de graça na rede farmacêutica privada a função do Lafeb é pesquisar, é investir é onde é que está exige uma parceria técnico-científica aonde os laboratórios repassam a tecnologia e e você adquirindo tecnologia própria, começa a fabricar os medicamentos. Mas o que vemos hoje, se você abre o Memento, que é a lista de medicamentos fabricados no Lafep? O Lafep deixou de ser um laboratório farmacêutico para ser um embalador de medicamentos fabricados por outras instituições. É uma forma de servir ao governo, mas de forma meia tortuosa, tanto que é questionada às vezes pelo Ministério Público. O Lafep é uma instituição que desapareceu dos comentários de jornais. Enquanto você vê o laboratório do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, produzindo, você vê Farmanguinhos, quando nós deixamos o governo, Farmanguinhos era era o primeiro laboratório, nós éramos o segundo em produção. Então eu pergunto, será que vale a pena manter o Lafep unicamente para dizer que temos um laboratório estatal que não se envolve na produção de medicamentos? Esse é apenas um ângulo da questão. Depois nós gostaríamos de falar um pouco da Emobras, do saneamento, do projeto Alvorada, contar outras histórias da nossa experiência. Agradeço a você, Jorge, bom dia aos nossos ouvintes.
1: O doutor uh, Guilherme Albalinho chegou em toda velocidade. Eu queria até uma perguntinha sobre o coronavírus. Vamos deixar para o final para a gente fazer, porque agora ele entrou no assunto que ele queria entrar. Esse debate está programado há mais ou menos uns seis meses, porque o doutor Guilherme Roubalinho queria tratar de medicamentos ou saúde como investimento do Estado. Isso. Não saúde como despesa, saúde como investimento. E aí, por coincidência, esse debate está esse sendo, hoje, justamente nessa onda de, 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 de corona, talvez até, por sorte, as pessoas prestem mais atenção a ele no dia de hoje. Quando o senhor falou do LAFEP e já disse como é que o LAFEP está agora, essa era uma pergunta que as pessoas vinham fazendo. Porque, por exemplo, o LaFEP do governo Arraes era um LaFEP bem movimentado. O LaFEP do governo Roberto Magalhães, ele botou inclusive o irmão, Zezito Marcel, para tomar conta, Zezito Magalhães, Isso. para tomar conta do LaFEP. E o LaFEP tinha visibilidade, ele fazia questão de levar as pessoas para mostrar as produções, etc. e tal. E depois o tempo foi passando, o Lafep de Jabas, o senhor falou. E de lá para cá, o Lafep foi desmilinguindo, desmilinguindo. Hoje a gente praticamente não sabe que ele distribui óculos aqui e ali e tal. Mas nem aquela proliferação de vitamina C que o senhor tanto elogiava antigamente, a gente sabe como está hoje. Talvez depois apareça alguém do Lafep para falar mais alguma coisa, mas fica parecendo que está uma coisa meio, meio pouco usada o Lafep nesse momento em Pernambuco. Mas, doutor Jorge Jatobá, o LAFEP, no seu tempo, dava lucro?
0: Não, na, houve uma época que ele tinha problema, mas eu acho que o lucro não é a forma de medir o resultado do LAFEP. Aliás, antes de continuar meus comentários, eu deixo de cumprimentar a todos, a Guilherme, a Jorge, a você, é, Geraldo. Mais uma vez, o um prazer de estar conversando com vocês no debate. Então... Eu acho que a, 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 a ferição da, da prestação de serviços, da qualidade e da essencialidade de serviços no laboratório como o Lafette, obviamente não, se dá, não pode se dar apenas pelo critério do lucro. Claro, se der lucro, melhor, mas ele tem uma função importante, no Brasil tem são muito importante na área de tecnologia, nós estamos grandes tecnologias, nós estamos grandes instituições e elas estão agora mostrando para que vieram, tá certo? Então, o LAFEP podia estar em linha com instituições desse porte e é isso que o Guilherme está tá, tá chamando a atenção. Então, essa é a meu, meu, minha avaliação. O, o lucro não é o único critério de avali, é avaliar a, a função, o desempenho e os resultados em um laboratório do, como o LAFEP.
1: Sim, o senhor, quando foi secretário da Fazenda, era o senhor que tomava conta do dinheiro. O senhor, como é que o senhor tratou o LAFEP?
0: Rigorosamente... Eu posso lhe dizer uma coisa, eu não me lembro, talvez o Guilherme tenha essa visão, essa recordação. Eu não me lembro. Nós fomos, o, 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 foi, isso foi uma reunião em dezenas que aconteceram, é, eu tive que tomar N decisões, mas eu, do que eu me conheço, provavelmente deve ter sido uma de apoio à orientação de Guilherme. Ô, tá hum. o, o Geraldo, pois não. nós, na verdade, não tivemos investimento do Estado. Nós nos comprometemos e fomos buscar investimentos do Ministério da Saúde, porque essa era uma linha. O governo brasileiro precisa, como todo governo tem, uma rede de laboratórios para defender a segurança nacional. O Lafep teve essa sua origem. O Lafep foi criado em 1965 por um projeto do doutor Miguel Arraste Alencar. Nós fomos, inclusive, eu, doutor Miguel Nilton, doutor Vital Lira, buscar o professor Figueiredo, na, 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 na Boa Vista, convidá-lo para fundar um laboratório estatal. Ele disse, como é que vocês vêm a mim que eu não voltei em doutor Arraes? Eu digo, nós não sabemos, mas o senhor é o professor de farmacodinâmica, é um homem indicado para o doutor Oswaldo Gonçalves de Lima, para que nós possamos ter um laboratório estatal. Desde o início, o Lafeb se dedicou, inclusive, a procurar ter uma ligação com a universidade. Hoje, o IP roxo, o lapachol, o efeito antineoplásico, as primeiras pesquisas vêm dos anos 60 70, desenvolvidos aqui em Pernambuco. Vários convênios com universidades foram feitos. Então, o que, nós, o, o que eu quero colocar é de que ou temos um laboratório ligado à segurança nacional, ou não teremos um laboratório, que o Lafep se comporta hoje como um laboratório comercial, um embalador de medicamentos fabricados por outros laboratórios. Esta não é a função do Lafep. Para ser assim, é melhor que o Lafep seja transferido à iniciativa privada, que é, inclusive, quem deve produzir medicamentos para ter lucro. O Lafep não pode ter prejuízo, mas o lucro é um lucro social que deve haver das suas funções.
1: E a Emo Dr. doutor Clemo Robalinho, Roubalinho, que o senhor tanto se preocupa com ela, como é que ela está no momento?
0: A Emo é uma das coisas mais tristes que temos em Pernambuco. Fazem exatamente 18 anos que depois de uma disputa muito forte dentro do governo federal, foi decidido que seria construído em Pernambuco a unidade no Brasil de processamento de sangue. Foi uma decisão importantíssima. E quando escolhemos, inclusive, a região de Goiana, era porque não gastaríamos em terraplanagem e ser Goiânia ficaria entre três cidades que tinham riquezas universitárias, Recife, Campina Grande e João Pessoa. A em foi uma vitória. Mas o que é que aconteceu? A direção, o governo Lula, Lula, inclusive, quer dizer, antes, eu vou, eu vou colocar aqui um fato, talvez, que vocês não saibam, eu, eu, Humberto Costa, escolhido ministro, me telefone eu era secretário de Estado, me telefona e diz, eu preciso de um favor seu, eu preciso ter uma conversa com Jarbas. Os dois não se davam. E não, mas vou eu introduzir, introduzir Humberto para conversar com Jarbas. Levo os dois a palácio, os dois, apresento os dois e me retiro da sala porque um secretário não tem que ouvir a conversa entre um ministro de Estado e um governador. Posteriormente, Javas me informou que Humberto ia ali, pra, que Lula mandava um recado, confirmar que o que Javas tinha solicitado a ele, de que o Hemobras de seria definitivamente em Pernambuco. Consolidado isso, a, a, o que é que ocorreu? A direção da Hemobras, então, foi colocada no jogo político para ser depois ligada ao governo de Pernambuco. Lamentavelmente, desde aí começou um equívoco. Para dirigir uma instituição que precisa de alta tecnologia, foi nomeada uma diretoria com interesses políticos. Era um médico sanitarista, um médico cardiologista e um administrador de empresas sem nenhuma experiência anterior dentro de uma empresa do vulto da Emobras. O que é que ocorreu? Os anos se passaram, mais de 800 milhões de reais estão enterrados na fábrica de, de... de Goiânia, quando nós falamos enterrados, é porque a auditoria de empresas internacionais e do Ministério da Saúde consideram que uma grande parte dos recursos lá instalados estão irrecuperáveis. Só se salva o grande frigorífico onde hoje é armazenado o sangue de qualidade coletado nos diversos hemocentros brasileiros. Infelizmente, isso terminou indo para o Ministério Público, Está parado, isso está na, 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 em qualquer informação que se abra no Tribunal de Contas da União Vão ter informações sobre essa tragédia E nós verificamos uma situação como essa de agora Quando nós poderíamos estar fabricando kits diagnóstico, Fabricando imunoglobulinas para o tratamento A Hemobras é um sonho irrealizado É um sonho que Pernambuco esqueceu de falar É um um sonho que não se comenta. É lamentável, porque nós vivíamos, nós teríamos um polo de imuno de formação de de medicamentos imunoderivados, que isso é o grande futuro. A a biologia molecular, os medicamentos a partir de bactérias, é o grande futuro. Não se fabricam mais medicamentos, raramente não se inova hoje com produtos químicos. Mas, infelizmente, o que foi o futuro, o que foi um sonho, já se passam 20 anos desse século, uma iniciativa do século passado, que foi lutada por dezenas de governadores, que foi uma conquista política e tecnológica de Pernambuco, morreu no Nascedores. É outra obra incompleta dessas obras que Pernambuco parece ser um canteiro permanente. Obras públicas que se iniciam, tem começo, mas não tem fim. Lamento essas informações, prestado
1: a você, meu nível geral. Uhum. Bom, doutor Jorge Trigueiro, o senhor tem a visão do sanitarista como o senhor é e tem a visão do, do tocador de, 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 de empresas de saúde como o senhor toca. A pergunta poderia ser essa, o, o investimento em saúde deve ser esse investimento que a gente sempre diz, a gente deve limpar, a gente deve cuidar para que as pessoas não adoeçam ou o investimento em remédio também seria importante?
2: dia a todos, doutor Guilherme, ex-secretário, grande experiência em gestão pública, que a gente tem participado de alguns debates, doutor Jorge e quem teve eu, atualmente uma certa proximidade participado participar de algumas reuniões de líderes empresariais. Eu trabalho em um hospital privado de que depois de um setembro me tornei sócio-diretor, que é o Centro Hospital Alberto Sei. E também fui funcionário público do Estado que depois com a. Da, para o município fiquei trabalhando na maternidade Bandeira Filho até me aposentar eu como trabalho nessa área de prevenção de infecções relacionadas à assistência de saúde eu acho que não querendo discordar da necessidade de se ter infraestrutura de produção de medicamentos ou mesmo de hemoderivados o mais importante e aqui está provando o A pandemia do coronavírus E se eu já desde estudante Que você investiu um real ou um dólar na prevenção Se economiza sim na saúde A gente fica preocupado Porque não foi feito o que é necessário para a prevenção das doenças O objetivo hoje da saúde é a prevenção Tratamento é importante eu não adianta eu ter aqui grandes laboratórios que toda a matéria-prima, como diz o doutor Guilherme, vem da China ou da Índia. Eu não preciso ter descentralização de fábricas de medicamentos hoje com a oportunidade de mobilização de medicamentos. Eu não preciso ter a liderança máxima a dizer que não tem medo de doença, que pode pular dentro de um esgoto, que o brasileiro fique imunizado. A gente sabe que as grandes transmissões de doenças orofecais são desses esgotos, desses canais céu o uh, doutor Guilherme como hepatologista é que foi também, sabe as epidemias de hepatite A transmitidora fecal por essas crianças que tomam sabe que eles ficam, alguns ficam imunizados mas se você vê a taxa de mortalidade por nutrição, por fome por verminose, por doenças totalmente inevitáveis é um absurdo nesse né, país você colocou aí saneamento o marco regulatório do saneamento ainda não foi votado no Senado Existe a obrigatoriedade de todos os municípios terem aterro sanitário, hoje vivemos com lixões a céu aberto. Então não adianta eu fazer medicamento para tratar essas pessoas se eles são condições de acessibilidade à prevenção, à saúde, à educação, a ter uma alimentação saudável, onde se sabe que aqui hoje dizendo vá vai lavar as mãos, que a gente sabe que quase 30% da população não tem água. Como é que eu, Se não tiver algo, botou álcool gel, como é que a periferia vai viver lavando, com álcool, lavando as mãos com álcool gel? Hoje eu vi agora nos no, no, no jornais, nas manchetes, que os hotéis estão disponibilizando para uma diária até razoável para atender os profissionais de saúde. Existe a ciência e a tecnologia através do laboratórios da universidade, onde está todo totalmente mapeado pela estratégia de assistência à saúde onde as pessoas moram, mais de 10% dos idosos moram na periferia, às vezes em um cômodo ou dois cômodos. Por que não tirar esses idosos e levar para esses hotéis? Porque os jovens que estão morando com ele, nessa proximidade, estão saindo para trabalhar. E se eles retornam para o sul, cara? Os profissionais de saúde têm noções de biosegurança, têm noções de como se prevenir, embora tenha morrido muitos profissionais de saúde. Muitos profissionais de saúde estão contaminados atualmente. Mas eles podiam até ficar nos hospitais. Você imagine que o sindicato dos hospitais, da qual eu sou presidente, fizemos um levantamento, a maioria dos hospitais, com 30% de de ocupação. Com 30%. Não vou dizer que a gente quer que encha, não. Que ninguém quer que todo mundo adoeça, não. Graças a Deus, esse isolamento social é o que vai favorecer que não haja um coloque no sistema público e privado. Então nós não estamos preocupados com o que vai acontecer se tiver esvaziamento dos hospitais, dos laboratórios, das clínicas. Nós queremos é isso mesmo. Agora o governo tem que dar uma proteção para que não haja um um colapso na economia do setor de saúde. Nós vimos aqui várias vezes aplaudindo os profissionais de saúde, batendo palmas nas varandas, todo mundo chorando, rezando. E os hospitais até agora não teve nenhum incentivo para para os hospitais privados. Os hospitais privados estão fazendo seus esforços, como a Rede Dó está fazendo no Rio de Janeiro, o AIDS, que é filantrópico, está fazendo, aqui o Hospital Português, nós do sindicato fizemos um plano de contingência para oferecer leitos de UTI e oferecer leitos de enfermaria. Estamos vendo hoje aqui que o Senai, junto com a Fiat, está disponibilizando fazer manutenção em equipamentos. Foi constatado 3.600 respiradores quebrados no país. Há muito tempo que o sindicato, através das câmaras técnicas, da rede, da rede de pé, Queremos fazer um convênio uma parte tel para fazer treinamento e manutenção dos nossos equipamentos. Então existe o o LICRA, que está desenvolvendo, junto com a Fiocruz, métodos de testagem, de rastreamento, o o Porto Digital, através de sua startup. Tem como se monitorar onde essas pessoas vulneráveis estão vivendo. Então é bom fazer medicamento, é bom ter tecnologia de ponta, mas o que resolve é a prevenção. Então, se você não tem uma prevenção você não vai conseguir nunca evitar que haja essas doenças que a gente chama de terceiro mundo hoje o Brasil, aqui no Recife mesmo, nós temos mais de 110 tomografias, quase 50 ressonâncias, laboratórios de genéticas de de ponta de linha, então não é problema só tecnologia é você ter a prevenção realmente, ter ações sociais ações que você venha trazer com que a promoção à saúde A prevenção à saúde traga esse cenário de catástrofe que se aproxima. E que nós não temos uma liderança única que possa dizer o que todo mundo está dizendo, que o isolamento social, nesse primeiro momento, tem que ser horizontal, com uma certa flexibilidade para os serviços essenciais, mas não liberou geral. E mandando, fazendo propaganda de medicamento em rede de televisão, com duas caixinhas de medicamento e dizendo que por dentro do escuro, na Alemanha, quem manda é Merkel Ou escuta as pessoas da autoridades sanitárias E ela mantém a conduta que as autoridades sanitárias mandam fazer de saúde Na Coreia do Sul foi assim, em todo, todo, todo lugar está sendo assim E o Brasil vai ser diferente Aí você diz, não, vamos deixar o coronavírus para o final Mas a partir de janeiro de 2020 O mundo vai ter que mudar O sistema de saúde vai ter que mudar Eles implantaram agora o o Corona Voucher para as pessoas serem atendidas, tudo. O sistema de saúde tem o sistema de saúde do Brasil. Nós estamos disponibilizando leis para enfermaria, para UTI, e eu acredito que o sistema tem que ser aberto. Existem países na França e outros países onde a pessoa escolhe o que quer ser tratado. O governo tem que dar uma remuneração máxima, um voucher, para a pessoa ser atendida. Então não pode segmentar onde hoje você... Está liberando bilhões e bilhões de reais para tratar uma epidemia, quando o sistema não é subfinanciado, mas talvez não seja englobado em geral para fazer o, o atendimento geral, geral do, do país, o sistema de saúde ser atendido. Não adianta estar tá fazendo emergência. Tem vários, vários estudos, de quatro em quatro anos, seis, seis anos vai aparecer uma epidemia, uma pandemia desse tipo. Não foi com a ganha 1 que foi contida imediatamente, mas as pesquisas agora vão ter que ser mais. É, é, efetivas e eu acredito que na pesquisa na ciência e tecnologia a gente tem como evitar esse cálcio tá, presta a ser instalado concordo com o doutor Guilherme, o doutor Jorge Jatobá. nós temos que fazer investimentos em pesquisa, tecnologia produção de medicamentos de, principalmente de, vacina, de vacinas porque esse é realmente o método mais fácil de se prevenir doenças então e de uma política séria no país de saúde e uma política de Estado e não política de governo você vê a, a, a atitude do o doutor citou agora independente de ideologia foi de procurar um profissional para implantar um laboratório que, 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 e trazer fav... benefícios para a sociedade não todo e a pessoa não pode ser eleita para metade da população mais um que o elegeu ele tem que trabalhar para
1: o 100% da população e doutor Jorge Jatobá que lição nós vamos tirar agora do coronavírus, de todo esse trabalho que estamos tendo, de toda essa tensão que estamos vivendo, que lição nós vamos tirar para a área de saúde?
0: Acho que a principal é a da área da prevenção. Ah, Mas eu queria aproveitar a oportunidade da sua pergunta, Geraldo, para reafirmar algumas coisas importantes na área de saúde, com apoio aí de Guilherme e de hoje. Sem dúvida, a Covid-19 é pior crise de saúde do nosso, dos nossos tempos modernos. Desde a epidemia a, da gripe espanhola, a influenza, início de 1917, 1918, nós não temos uma, um vírus tão é, letal e com uma capacidade enorme de permissão. E tem uma característica que todo mundo conhece, e isso tem muito a ver com a questão da, da, do, do debate que eu acho que é um falso dilema, entre mais economia e menos pandemia, etc., é que os jovens têm muito mais possibilidade de ser infeccionados como portadores, mas os mais velhos são os mais são aqueles que provavelmente irão morrer com maior frequência. E muitos países estão em, enfrentando um excesso de demanda por saúde, né, por a, atendimento à é, saúde. Então, você tem muitos pacientes críticos, não apenas aqueles que estão sofrendo de Covid-19, e tem muito poucos, poucos UTIs e ventiladores. É, os ventiladores que a gente chama, são as máquinas respiradoras. Né? Então, você precisa expandir muito fortemente o investimento em saúde. Isso significa o seguinte, significa tornar hotéis, campo de futebol, outros equipamentos públicos em em unidades de terapia intensiva e converter empresas industriais em produtores de de, de, de respiradores. E não há médico pessoal suficiente. É por isso que todo o esforço da supressão é evitar o colapso do sistema de saúde. Eu queria voltar a uma questão anterior para dizer o que é que está faltando eu acho que no, na área de investimento em saúde nós precisamos melhorar, ter mais EPIs está faltando EPIs e a gente sobretudo precisa ter teste ah, o sucesso da África do Sul Singapura é, foi a testagem, quer dizer, você conseguiu testar identificar com antecedência que pessoas estavam contaminadas essas pessoas deviam ser isoladas, você devia fazer o acompanhar com quem, com quem elas tiveram contato, e esse monitoramento permitiu você isolar os casos e resolver o problema. É, eu tenho defendido, como eu defini no programa seu, sexta-feira, Geraldo, e tem esse forte dilema entre mais economia e menos pandemia. Nós vamos ter um impacto econômico muito grande dessa pandemia, mas o governo tem que gastar. Se as perdas foram de 7% do PIB, o governo tem que jogar 7% do PIB e o único, todos os governos tem que cooperar, obviamente, mas quem pode mais, quem tem os instrumentos, é o governo federal. Então, a gente, não, eu não vou entrar nesse debate, porque já foi a, aconteceu sexta-feira, eu quero chamar a atenção, o que é necessário investir. Então, a, além dessa expansão toda, você tem que investir em IPIs, em testes, é, e você tem e os respiradores. Ah, ah, claramente, eu noticiário da imprensa sobretudo a imprensa escrita e televisiva e também o rádio tem mostrado que você tem falta desses instrumentos importantes, desses equipamentos que são fundamentais para um combate mais efetivo à à pandemia. E eu quero chamar a atenção para um ponto que eu também discuti com você sexta-feira, mas ficou um pouco relegado a a segundo plano a questão é que além da testagem tem que fazer pesquisas para identificar quais são os domicílios ou famílias que têm características socioeconômicas demográficas que a torna mais vulnerável ao vírus. E você então testa, ao mesmo tempo que você testa, você faz esse levantamento e usa o sistema de monitoramento para acompanhar essas, essas famílias mais vulneráveis. Isso permite você identificar com mais precisão quem foi infectado, como controlá-lo, como monitorá-lo porque isso vai ser necessário, porque, diz os espectrologistas, aí a palavra com o Guilherme e com o Jorge, é o seguinte, o isolamento, a, a supressão é a forma mais eficaz de você reduzir o número de mortes, mas tem um impacto econômico muito maior. Só que a supressão não garante que você tenha daqui a seis a oito meses um repique da doença. Então, a, você tem que aproveitar esse período de seis, sete, oito meses Para avançar na descoberta de uma vacina, avançar em pesquisas, como estão sendo feitas agora, inclusive com o apoio do do Fiocruz, para identificar medicações que possam melhorar o tempo de permanência dos dos pacientes nas UTIs e nos hospitais. E você tem que ganhar tempo para melhorar a infraestrutura de saúde. Para um eventual segundo pico, você suportar com muito mais mais facilidade. Então investimento de saúde agora é é fundamental, esses itens são críticos e essa expansão do serviço de saúde a oferta de leitos e e isso uma uma preocupação que eu vou também detalhar aqui um pouco é boa parte dos testes que estão disponíveis são testes que levam muito tempo para gerar os resultados quando sai o resultado o cara já está morto, então você precisa desenvolver massivamente testes rápidos, testes de 5, 10, 15 minutos você tem o um resultado, fundamentalmente para o teste anticorpos. E isso é fundamental para o controle. A gente está numa situação em que os testes que são moleculares levam muito tempo, porque eles usam o RNA do, do vírus, isso leva muito tempo para ser identificado. Então é necessário que o governo estaduais, o sócio-governador do Nordeste, o país inteiro, a sociedade pressione o governo federal e os governos estaduais também tomam essa iniciativa de adquirir massivamente testes rápidos. Como então, a maior parte dos testes disponíveis no governo federal são testes que levam dias. Os poucos, 8 bilhões, é a fração menor dos testes disponíveis, segundo o Ministério da saúde, vai ser destinado corretamente para quem está na linha de frente. Mas você precisa fazer testes massivos. Onde ocorreu testes massivos, muitas vidas foram salvas, você conseguiu fazer um monitoramento e um controle com uma certa eficácia.
1: Pronto, quer entrar o doutor Guilherme Roubalinho?
0: Meu querido, meu querido Geraldo, veja, eu concordo com o Trigueiro quando ele fala exatamente que nós deveríamos investir no saneamento básico, no cuidado dos detritos, dos panos. Agora, o SUS, que foi um, um sistema criado e certamente o grande avanço na Constituinte, o que é que se permite? Quando você hoje tentou colocar os, as despesas, os recursos gastos em saneamento como prestação da verba da saúde, foi negado. Hoje, as verbas da saúde são só para assistências. O saneamento básico que você investe não pode ser deduzido da saúde. Isso é um absurdo. A primeira mas se é prevenção, é evidentemente que a primeira coisa é água e esgoto. E além de desenvolvimento econômico, de moradia digna, de transporte coletivo de qualidade. Então, é um equívoco não se permitir que as despesas feitas por municípios, estados ou pela União em saneamento básico sejam debitados nos orçamentos da saúde. Esse seria um caminho que precisamos modificar. Nós só mudaremos a situação do Brasil com a lei do saneamento básico, espero que o Senado execute, que não tenhamos das empresas de saneamento estatais no Brasil. Essa oposição à entrada do capital privado para que possa explorar o saneamento é uma reserva de mercado indigna, é uma posição incorreta e a oposição que se faz hoje são das grandes empresas estatais de saneamento que se mostraram incapazes de fazer o saneamento básico de acesso a toda a população brasileira. Eu queria contar exatamente como isso é uma coisa dramática. Nós assumimos o governo do Estado Quando eu recebo um telefonema Três dias antes do secretário de Estado Do governo que, que deixava Pedindo uma reunião particular Conosco Quando nós fomos procurá-lo Ele me disse, ó oh, Malinho, eu estava querendo trazer uma notícia Que não é agradável Naquela época, quando nós assumimos o governo do Estado Do governo Jardas, Eu queria dizer de que a reserva de água De Tapajurá Está apenas em 4% e isso tem um problema muito grave, é que essa reserva d'água está toda contaminada com algas cianofílicas. Eram aquelas mesmas algas que produziram a tragédia da hemodiálise de Caruaru. Eu digo, mas Lano, você não pode me avisar isso, não, em cima da hora, há três dias antes da posse. Fizemos uma reunião de emergência na casa do governador Jarba Vasconcelos, com vários secretários, inclusive o secretário do ERI e verificamos o que é que poderíamos fazer porque íamos viver uma catástrofe de não poder servir água à população. Pensamos em trazer trem, trazer navios carregados d'água. Foi quando, graças infelizmente, a São Pedro houve uma queda d'água e houve então uma certa reserva de água em Tapacurá. Nós então, como primeira medida de governo, procuramos saber um, um já que todo o processo de contaminação se dava porque o esgoto in natura de Vitória era de carregado no riacho de Tapaturá. Fomos à procura, na compensa, de um projeto básico para de saneamento da cidade de Vitória. Não havia. Tivemos que elaborar um projeto básico e buscar os recursos. Eis que surge o projeto Alvorada, pela primeira vez, foi feito financiamento a fundo perdido. Fundo perdido significa que é dinheiro dado pelo governo, não é dinheiro emprestado. O governo estadual ou municipal não teria que ressarcir o poder central. Foram 18 milhões de reais que conseguimos para fazer um saneamento básico de Vitória para impedir que uma tragédia similar se repetisse. Porque o esgoto in natura dentro d'água cria a, a matéria orgânica e as condições ideais para a proliferação de cianobactérias, de ciano, ciano algas. Se você, não tiver, se você não tiver uma quantidade de água suficiente Quando iniciamos o projeto do, do esgotamento sanitário da cidade de Vitória O prefeito então, reclamou, era um período eleitoral Ele reclamou e com razão A cidade de Vitória ficou totalmente esburacada Ele é uma liderança política importante no município E e a população que não entendeu, ele perdeu a eleição. Ele virou-se depois para nós, está vendo, vocês eram meus adversários políticos. Eu perdi a eleição em Vitória, onde eu nunca perdia, por conta da da, da, cidade ficar toda esburacada. Então perceba, a população não vê o benefício que é um saneamento básico. Um saneamento básico a fundo perdido. E nós, quer dizer, enquanto não tivermos essa mudança, enquanto não permitirmos, que os recursos de saneamento básico sejam colocados no orçamento da saúde, nós não podemos continuar a gastar apenas em instituição hospitalar. Elas precisam existir, mas precisamos prevenir, precisamos reduzir as comorbidades. Nós não podemos continuar como se estivéssemos vivendo no século XIX ou no século XVIII. Eu acho de que o desenvolvimento econômico passa por saúde. Saúde, é, o investimento em saúde, é isso que eu queria, é uma discussão que, que nós teríamos ter com meu amigo Jorge Antobac, que foi secretário brilhante da Fazenda, é de que seja visto o investimento na saúde, não como despesa, mas como investimento, geração de emprego. Um hospital como o Hospital Português, onde eu hoje trabalho, ele é gerador, além de dar assistente à população, ele gera diretamente, direto, nas suas na, para manter aquela estrutura funcionando 7 mil empregos diretos De carteira assinada Com a média de 4, 5 pessoas por família Significa 30 mil Pessoas dependem Dos empregos gerados por uma estrutura Como o Hospital Português Como o como save de nosso amigo Trigueiro então A, a, a economia hoje Gera dinheiro gera, A saúde gera dinheiro, não é despesa Saúde pode ser gerador de emprego Gerador de renda Os novos empregos existem na área da saúde. Todo mundo quer viver mais, viver melhor, viver com qualidade. Agora, não é possível que nós continuemos com essa injusta distribuição de renda do país. Um país dos mais desiguais do mundo. Essa essa desigualdade de renda é que faz que exista uma catástrofe. Você Você tem no Brasil hoje a maior concentração de renda das Américas. Nós temos que desenvolver o país e distribuir renda. Nós não podemos jogar fora um mercado de 220 milhões de pessoas. Esse é um bem. Mas desde que essa população tenha acesso à renda e à educação, distribuir a renda, impedir essa concentração de renda criminosa que o Brasil tem hoje, deve ser uma meta de todos os sistemas, de todos os partidos políticos que pensem em um modelo ou em outro mas que pense acima de tudo em justiça social.
1: Pronto, então vamos no pique, voltando com o doutor Guilherme Roubalinho, depois a gente roda com os outros. Cloroquina, doutor Guilherme, que Bolsonaro está passando aí publicamente, é, é, Trump já passou, até que ponto eles estão certos em passar remédio é, pela internet?
0: Primeiro, é uma posição absolutamente equivocada, que o chefe de Estado Vá vá para utilizar seu horário da mídia Em vez de apoiar a população Prescrever medicamentos Essa não é a função dele Existe, quer dizer, já que você não tem vacina Você está É uma doença nova Você está buscando alternativas Com vários esquemas de tratamento em todo o mundo Inclusive aí Se coloca o uso da cloroquina Junto com antibióticos como Antitromicina E e outras medidas Vários modelos alternativos estão sendo tentados em todo o mundo e conduzidos pela Organização Mundial de Saúde. Não pode fazer da cloroquina um uso, porque é uma medicação que tem contraindicação. O Brasil fabrica cloroquina há anos. Temos uma ampla experiência na toda a Bacia Amazônica. Nós usamos cloroquina em massa. Sabemos das suas contraindicações, alterações visuais importantes, hematológicas que podem levar. Jamais verificar o que verificamos, as pessoas correrem às farmácias, fazer estoque e fazer automedicação. A cloroquina está sendo liberada e usada dentro de esquemas específicos para tratamento hospitalar, dentro de protocolos geridos por equipes médicas com experiências em em vários países do mundo, para sofrer depois uma avaliação e ser definido um tratamento adequado, que esperemos que seja, seja descoberto já que a fabricação de vacinas adequadas durarão pelo menos com todo o esforço da humanidade e da tecnologia Em torno de 18 meses, para teríamos a sua chance de ser usada em massa pela população
1: Doutor Trigueiro, uma coisa que está acontecendo no mundo todo Vem a informação de que com o coronavírus o camarada foi internado e depois recebeu alta e morreu em casa Tem aqui, por exemplo, uma reclamação aqui do Recife, ela dizendo o seguinte meu pai foi levado ao hospital por estar com febre, tosse nariz escorrendo e muita dificuldade em respirar. O primeiro teste para o Covid-19 deu negativo não seria o caso de fazermos a contraprova o hospital disse que não iria fazer. Ele está entubado e o estado de saúde é bastante grave. Eu comecei a sentir sintomas de resfriado além de vômito e diarreia. Estamos bastante preocupados, toda a nossa família. O que é que acontece com isso? É que as, os, os médicos ainda não estão sabendo lidar com essa doença, uh, uh, doutor Trigueiro?
2: É, o, Na verdade, eu estou preconizado fazer os testes daquelas pessoas que realmente estão provavelmente contaminadas. Eu não conheço esse caso, tem surgido muitas notícias na nas mídias, nas redes sociais, dizendo que médicos morreram, médicos foram entubados, que aconteceu isso e aquilo. Eu não sei avaliar. Existe um protocolo, todos os médicos dos hospitais público e privado, desde o início de fevereiro, final de janeiro, até o próprio sindicato, junto com os secretários de saúde, doutor o doutor Jair, fizemos várias e várias reuniões, foram implantados, lá, sem altamente preparado para fazer a coleta e fazer o acompanhamento. Voltando à questão do teste, eu, com todo respeito ao doutor Jorge Atobá, nós não temos essa massificação de testes ainda, esse quantitativo de testes para fazer em toda a população, como fez em Singapura e Coreia do Sul. Os testes que estão pedindo para fazer teste rápido, agora que está vindo da China, nós sabemos que o coronavírus já sofreu alguma mutação aqui no Brasil. Não é o mesmo que mais estava circulando lá na China, que circulou na Europa, ele já tem alguma diferença aqui esses testes que estão fazendo agora aqui, ele tem uma chance de 30% a 50% de positividade, é por isso que se faz a contraprova, mas como o doutor Guilherme sabe, a clínica é soberana, uma pessoa que tem uma certa idade, uma comorbidade está espineio, necessariamente essa pessoa não poderia receber alta para ir para casa não poderia ter um teste negativo ou colher o material e mandar ele para casa mesmo que ele fosse para casa a a falta de ar fosse leve ele tinha que ter um o mundo tirando ficar motorizado muito de perto. Não poderia. O que a gente não pode é disseminar testes, às vezes, sem qualidade e sem um resultado preditivo, um diagnóstico certo, porque senão vai acontecer exatamente o que está acontecendo. Camelou vendendo álcool gel nas esquinas, daqui a pouco eles estão vendendo teste. Para coronavírus, nos sinais. Então tem que ser uma coisa bastante efetiva em termos de controle de qualidade. Os hospitais estão treinados, os profissionais estão treinados. Eu acredito que isso precisa ser investigado mais pela vigilância epidemiológica. Nós, mais uma vez, voltamos à questão econômica, como foi um dos propósitos, só para ter uma ideia, o governo está investindo, no ano ele investe, 9% do PIB do SUS. Só nesse caso agora aqui, da Covid-19, ele está investindo quase 1,7% mais da metade numa epidemia, numa pandemia, do que todo o sistema do mundo. O Brasil, os Estados Unidos investe 10% do, do, do PIB em saúde e está investindo nessa mesma quantidade agora em, em, no, da Covid-19. Tem uns dados da, da gripe espanhola e que não houve um aumento de morte em virtude da depressão econômica de 1930. A gripe espanhola foi 18, 19 e houve uma depressão. E o sistema de saúde melhorou muito. Porque as pessoas viram que tinham que investir na atenção básica. Tinha que, que investir na prevenção das doenças. A questão do doutor do, do, do Dr. Glenn falou em Vitória de Santantão, é bom que se diga que por lá também entrou cólera. Foi que entrou uma pessoa que foi hospitalizada no hospital lá em Bezerro. E os, os dejetos dos, dos hospitais iam para dentro do Rio Poju que saiu por ali, pegou o tá, Tapacurá e deu realmente essa epidemia de cólera naquela ocasião. Agora o, para o, do... o, o, o que a gente tem que fazer é manter esse tripé da saúde. Isso é o que é realmente importante, porque sem você ter sistema de saúde integrado, público e privado, você não. Ter uma vigilância epidemiológica efetiva e não investir em ciência e tecnologia visando uma atenção básica realmente efetiva, não vai ter solução. Olha, você veja uma ideia: para os hospitais privados, nós estávamos com as perspectivas de muitas fusões, aquisições no Brasil de uns dois anos para cá. Fecharam mais de mil hospitais privados. Os grandes fundos de investimento só querem investir em hospitais acima de 150 leitos. 80% a 90% dos locais do Brasil tem 50 a 80 leis. O setor privado está praticamente sem condições de concorrer com as grandes empresas verticalizadas, com conglomerados financeiros. Hoje, se uma expectativa de você ter um EBITDA, que é uma forma de calcular o lucro depois dos impostos e dos juros, que eles só queria investir quem tivesse um EBITDA desse de 5% a 10% hoje está um estudo da Confederação Nacional de Saúde que os habitantes desses hospitais estão abaixo de menos dois, menos três quem vai investir em hospitais privados para tentar recuperar então tem que mudar esse sistema de saúde, o governo tem que ver que os hospitais privados e filantrópicos fazem parte do sistema suplementar da assistência tem que ter uma visão para esse segmento o ministro Guedes está dizendo que ele aguenta dois meses até três meses Essa essa recessão, vamos dizer assim Essa quarentena, mas depois de três meses Vai entrar em caos o sistema O que acontece É que nós temos que entender Que essa política Que vai matar as pessoas Não vai salvar a economia Não vai salvar a economia Então Então, temos que ter muito cuidado Nesse Dessa visão dos economistas Com todo respeito ao Doutor Jorge aí Mas o que a gente está pensando e deixar a economia atual desandar, na verdade, está também desgastando um mundo que não existe mais. Uhum. Esse mundo acabou-se em janeiro de 2020. Manter outro... o estado quo de 19 é alguém que ainda não aceita essa nova realidade. Vai ter que mudar. Alguma coisa tem que mudar no mundo em termos de assistência à saúde, de economia, redistribuição de... de, 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 de de renda uma maneira diferente. As reformas têm que dar continuidade, porque como 11 de setembro mudou a segurança lá nos Estados Unidos, a Covid-19 veio para mudar o mundo em todos os seus segmentos.
1: Deixa eu puxar, então, só tem quase dois minutos para o doutor Jorge Jatobá porque, doutor Jorge, falam aí na possibilidade, inclusive, de hoje uh, ser demitido o ministro Bandetta, que tem uma credibilidade em, uh, com as pessoas que conhecem a, a situação do Brasil, mas caiu em desgraça com o presidente Bolsonaro. Eu lhe pergunto, a retirada do ministro uh, uh, Mandetta hoje seria só um problema humano para o Brasil ou seria também um, um, um efeito colateral terrível para a economia? Doutor Jorge? Eu acho que tá.
0: Geraldo, pois não enquanto Jorge não entra Bem, senhor. que a demissão de, de, do Mandetta é uma coisa praticamente corre... certa porque a, a equipe do Ministério da Saúde que é muito boa, como é também a equipe técnica aqui da Secretaria Estadual e da Secretaria Municipal de Saúde elas não vão mudar a sua conduta a situação do Mandetta é insustentável você tem que ter uma linha, uma, uma linha de governo única o, o, o presidente da República é contra a linha do Ministério da Saúde. A linha do Ministério da Saúde, a meu ver, está corretíssima. O presidente é que está equivocado. Mas não, não existindo o apoio do ministro, fica uma situação. Era a mesma coisa que você não tivesse aí o apoio de nosso amigo João Carlos Paz Você não podia continuar com a audiência que você tem no seu programa. Você tem que ter uma linha de comando única. Na verdade, aí da ontem... Do, do Presidente da República, passeando em Ceilândia, comendo, comendo churrasquinho e abraçando criança foi uma atitude absolutamente respeitosa, não só com o ministro Mandetta, que é um político, um deputado de boa participação no Parlamento, e um excelente gestor, gestor que se mostrou na Secretaria Municipal de Saúde do seu, do seu Estado, merecia respeito, foi um absoluto de respeito, aos sacrifícios que toda a categoria médica e paramédica todos nós da área de saúde, estamos fazendo com a população brasileira respeito é bom e os profissionais de saúde merecem não poderíamos receber uma tapa na cara dada pelo presidente da República
1: então o senhor acha que não há clima mais para o ministro Bandetta quer dizer, se
0: Bolsonaro não tira, ele poderia jogar a toalha? eu acho que ele não jogará a toalha eu tenho informação correta, concreta, de que ele não pedirá demissão. Mas ele vai ficar nesse jogo de empurro e empurro até que o ministro demita. O ministro já tem um candidato em impactos, que é o atual presidente da Anvisa, que é um almirante. Falam também um que o foi, ministro que foi secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, é. que era o antigo ministro da, da Ação Saúde, também deputado, possa ser alternativa. Agora, certamente, há uma insatisfação completa naquela equipe técnica de qualidade
1: que o Ministério
0: da Saúde tem mostrado. Realmente, o ministro Mandetta montou uma equipe sem influência política. Nisso, o mérito do governo Bolsonaro. É raro você ver uma uma escolha de cargos importantes do ministério por critério absolutamente técnico. Isso aí o governo vem mantendo. Agora, ou mantenha essa equipe nesse momento, ou vamos entrar numa linha de conflito que, de consequências inimagináveis.
1: A gente agradece aos amigos.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinteradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.